0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para a Freikanec FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde, eu sou Rafael Buda E estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado Com muita notícia bacana sobre o cinema
0: Boa tarde a todas, todos e todes Eu sou Priscila Urpia E é muito massa estar de volta com o Sala junto a vocês
1: O programa de hoje vai falar sobre roteiro no cinema Sua idealização, seu universo e narrativas A entrevista é com Wilton Hilton Lacerda roteirista e diretor premiado por diversos filmes e séries. O Sala está só começando, hein? Uma boa sessão a todas e todos!
0: Os fãs de Matrix acabam de receber mais material para especulações sobre o novo filme da franquia. Em uma nova entrevista ao site Collider, Yaya Abdomaten 2 acaba de ganhar um M de Melhor Ator Coadjuvante em minissérie por *Outman*. Comentou sobre a leitura do roteiro de Matrix 4 e contou a experiência de trabalhar com a co-roteirista e diretora Lana Wachowski. Minha reação ao roteiro foi, uau, as pessoas vão realmente gostar disso, eu gosto disso, é diferente e é o mesmo, você sabe, ao mesmo tempo. Portanto, é uma mistura muito inteligente do que queremos e do que podemos não saber que queremos. Revela a Bidumar 2. Sobre a seleção para ingressar em Matrix 4, o astro afirma que não houve testes. Foi apenas uma reunião sobre como me conhecer, conhecê-la, nossas histórias e como sou ator. Lana estava interessada em criar uma família antes de se interessar em criar um elenco. Tive a sorte de ser bem-vindo naquela família. Estar em Berlim com aquela equipe, fazer algo especial, é definitivamente algo que tenho orgulho de dizer que faço parte, revelou o ator.
1: Um dos pontos altos do filme The Batman está no lado detetivesco de seu roteiro, segundo Jeffrey White, via Hollywood Heroic. Em entrevista ao The Jess Cagle Show, o novo comissário Gordon, dos cinemas, que é também um dos achos da série Westwood, afirmou que os mistérios do longa chamaram sua atenção. Em primeiro lugar, o roteiro. Quando li o roteiro, disse a mim mesmo. É, é isso aí. Porque como você descreveu, Westwood, são muito sobre mistérios, o Batman e a série. Quando você volta às origens, é DC, Detetive Comics, quadrinhos de detetive em tradução livre. E o roteiro reconhece isso, essa ideia de que o Batman é o maior detetive do mundo. Sobre o papel de Gordon na trama, White relembrou as palavras de Gary Oldman, o ator que interpretou o personagem na trilogia de Christopher Nolan. Comparou o personagem ao Dr. Watson, clássico aliado de Sherlock Holmes. Acho que, como Gary Oldman... Uma vez escreveu, você sabe que Gordon é uma espécie de Watson para ele. O roteiro honra isso e ainda define um tom bem evidente que foi capturado por aquele trailer.
0: Com a proposta de ser um espaço de debate e encontro entre profissionais e estudantes, o Quarto Rota, Festival de Roteiro Audiovisual, acontecerá todo online entre os dias 25 e 29 de novembro de 2020. Pelo quarto ano consecutivo, o festival, focado principalmente nos roteiristas iniciantes, compreende cinco linhas de ação. Concurso de roteiros de curtas, encontro de negócios, laboratório de projetos de série, mostra competitiva de curtas e seminário. Este último, que acontecerá entre 25 e 28 de novembro, poderá compreender palestras, mesas de discussão, um estudo de caso e masterclasses. A programação em convidados serão divulgados em data a ser confirmada. A participação no seminário é gratuita e os links para as palestras estarão disponíveis no site e nas redes sociais do festival. A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens tem o objetivo de promover, através de premiação, roteiristas estudantes e ou iniciantes por seus curtas-metragens de ficção e documentários, e com isso dar visibilidade aos roteiros dos curtas selecionados durante o evento. A cerimônia de premiação do concurso de roteiros de curtas acontecerá no dia 29 de novembro. Mais informações podem ser acessadas no site rotafestival.com. Vale a pena conferir.
1: O único longa-metragem brasileiro em competição no principal prêmio de festival Bia Hits América Latina, Um Animal Amarelo, de Felipe Bragança. Trata de uma das identidades brasileiras e dos traumatismos deixados pela colonização e a escravidão. Como fazer um filme em um país que perdeu sua identidade? Esse é o questionamento do personagem Fernando, cineasta fracassado, protagonista de Um Animal Amarelo. Ele herdou uma estranha maldição que o leva a buscar pedras preciosas em Moçambique e a se tornar empresário e amante de mulheres misteriosas em Portugal. Enquanto isso, seu país sucumbe em um desastre político profundo. Esse é o ponto de partida do longa que fez sua estreia mundial no Festival de Rotterdam em janeiro. Ganhou cinco prêmios recentemente no Festival de Gramado, incluindo o de Melhor Roteiro, e que deixou o público desnorteado em sua primeira projeção na França, no festival Bia Hits América Latina. Um animal amarelo é o quarto longa-metragem do jovem cineasta carioca que já tem uma trajetória consistente no cinema nacional. Roteirista de dois filmes do Karim Aïnouz, O Céu de Sueli e Praia do Futuro, muitos de seus curtas-metragens foram selecionados para os festivais de Cannes, Rotterdam, Berlim e Sundance.
0: E falando em roteiro, Buda, em ambiente virtual, o Cabiria Lab irá acontecer de 30 de novembro a 5 de dezembro, voltado para as finalistas do Cabiria Prêmio de Roteiro. Idealizado por Marília Nogueira, sob o lema Por Mais Mulheres nas Telas e Atrás das Câmeras, o prêmio foi lançado em 2015. Sua criação colocou em pauta três objetivos principais. Estimular roteiristas a criarem histórias com protagonistas mulheres relevantes diversas e inspiradoras. Converter o prêmio em um selo de qualidade para os projetos premiados visando a ampliação das suas chances de encontrar financiamento e chegar às telas e contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade a roteiristas mulheres. Entre as semifinalistas estão as pernambucanas Cíntia Lima e Lilian Cântara, na categoria de longa-metragem, Adriana Mendes, Cecília Godoy, Natália Lopes e Amanda de Luna, na categoria de série de ficção, Tuca Siqueira, Manuel Andrade e Bia Pancararu, na categoria de Série Documental e Adelina Pontual, na categoria de Argumento Infanto Juvenil. Toda a programação será gratuita.
1: O trabalho exitoso do pernambucano Kleber Mendonça Filho, no cinema, agora ganhou um registro em livro com os três roteiros de Sua ao Redor, "Aquários" e Bacurau, com lançamento previsto para 9 de novembro pela editora Companhia das Letras. A obra vai disponibilizar pela primeira vez ao público três roteiros que revelam o processo criativo do cineasta que também trabalhou muitos anos como jornalista no Recife. No livro é possível identificar as decisões tomadas pelo diretor até mesmo quando as filmagens já estavam em movimento. A publicação conta com uma introdução escrita pelo cineasta, texto do Ismael, Xavier e material de arquivo fotográfico dos filmes, Segundo a editora, o título Três Roteiros forma uma trilogia ímpar para entender o Brasil, que se mostra cada vez mais simétrica com os acontecimentos reais. São uma forma de encarar o país de frente, tanto na tela quanto nas páginas. Nos melhores dias, acredito que o roteiro é uma peça de literatura, certamente peculiar, diz Kleber Mendonça Filho em citação no texto de apresentação. Roteiros talvez tenham uma textura telegráfica, mas ainda assim podem ser capazes de apresentar um fluxo claro de ideias e sugestões maliciosas, como qualquer bom texto. Ideias de cinemas embutidas em observações sobre gente e mundo. Descrições compactas de sonhos ou pesadelos.
0: Buda, a gente sabe que quando a gente pensa em cinema contemporâneo, realizado no Nordeste brasileiro, certamente um dos primeiros estados que vem à cabeça é Pernambuco. O cinema pernambucano é um dos mais produtivos e criativos do país, conhecido por suas histórias. O roteirista e também diretor Yton Lacerda coleciona várias histórias e títulos premiados. Hilton iniciou suas atividades profissionais atuando como assistente de direção e co-roteirista a partir de 1988. Seu destaque maior veio com o roteiro do longa-metragem Baile Perfumado em 1997, que escreveu junto com Paulo Caldas e Lírio Ferreira. A filmografia do roteirista é bem extensa e ultrapassa as fronteiras do estado. Entre os destaques estão Amarelo Manga, Baixo das Bestas, Febre do Rato e Piedade de Cláudia Assis, Árido Move de Lírio Ferreira. A Festa da Menina Morta de Matheus Nastergalli, Estamos Juntos de Tony Venturi, Corpo Elétrico de Marcelo Caetano, entre tantos outros filmes. Também diretor, Hilton estreou antes da pandemia seu mais recente longa-metragem, Fim de Festa, vencedor do Redentor de Melhor Filme pelo Júri Oficial e Roteiro do Festival do Rio, estrelado por Irandir Santos, Ariklenes Barroso e Ermila Guedes.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema, aqui na Frecanec FM, com a música O Sertão Precisa Disso, trilha original do filme A Luneta do Tempo, de Alceu Valença. O Sertão precisa disso, Aço de se barragem no São Francisco, mas só existe governo.
0: Voltamos com o um Sala de Cinema aqui na FM e hoje vamos conversar com Hilton Lacerda, roteirista e diretor premiado por diversos filmes e séries.
1: Bem-vindo ao Sala, Hilton. Seu último filme, Fim de Festa, foi muito aclamado pelo público e já recebeu diversos prêmios. Chegou a entrar em cartaz logo após o carnaval e, na sequência, os cinemas fecharam por conta da pandemia mas foi lançado nas plataformas digitais em maio. Como você avalia esses novos formatos?
2: Oi, Rafael. Oi, Priscila. Oi, público. Tudo bem? É, primeiro, eu queria agradecer o convite para falar com vocês aqui na sala de cinema. Né? Estou respondendo aqui a primeira pergunta de Rafael né? sobre essas plataformas digitais, né? como eu avalio esses novos formatos. Né? Eu acho que... Os novos formatos são sempre bem-vindos, até porque eu acho que as produções precisam começar a pensar nesses novos formatos. Até porque as salas de cinema se tornaram muito estreitas no sentido de acesso que a gente tem. Claro que eu estou falando de uma questão muito prática. Quando eu faço um filme, por exemplo, o fim de festa ele é pensado para uma tela de cinema, para uma discussão comunitária, para uma discussão coletiva dentro desse espaço. Sabe? Assim, a experiência coletiva ela é muito importante para mim dentro do cinema. Mas essas plataformas, de certa, de certa maneira, assim, eles, elas expandem. Né, a visibilidade daquilo que você produz né, Talvez com menos, menos encanto Mas também pode levar em consideração Que essas plataformas podem ser produzidas Em, 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 em grandes telas também né, Dependendo da, do que você tem à disposição então, acho que a principal coisa, assim, se a gente consegue pensar como essas plataformas são usadas, de alguma forma ela é uma alternativa. Talvez ela seja um drible, na verdade, para essas janelas que se fecham tanto para esse cinema né, que a gente vem realizando, que é um cinema feito fora de um eixo de produção, mas que tem conquistado cada vez mais seu espaço. Né? Seja por conta do que ele tem em seu conteúdo, daquilo que ele trata, daquilo que ele fala, assim como de sua forma. Né? Então, assim, é, no caso do filme de festa, eu acho, acho assim que só achei porque foi precipitado, por conta da pandemia, a chegada do filme nas plataformas. Mas eu vejo ela como uma possível aliada, interessante, desde que a gente não fique prisioneiro também dessas plataformas. Ou seja, essas plataformas, quando elas ganham uma, 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 uma grandiosidade... É, 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 que engole aquilo que você fez, elas também passam a ser um dano. né? Talvez a gente tenha que pensar também de que forma a gente pode usar, qual é, que esperteza a gente tem para usar essas plataformas.
0: Hilton, você já roteirizou filmes para diversos diretores. Em todos eles, seu universo criativo é muito rico, complexo e também ambivalente. Em seus filmes, esse universo fica ainda mais latente. Nesse sentido, tatuagem e fim de festa possuem alguma ligação?
2: Você me pergunta se existe algum elo aí entre o tatuagem e o fim de festa, né? É, eu sempre é, 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 falo, quando eu posso, assim, em algumas situações, de que... O resultado de uma obra, o resultado daquilo que você constrói, geralmente ela faz parte de um pensamento que se desenvolveu até aquele momento. né? Então, dessa maneira, eu podia colocar tudo no mesmo local, uma coisa meio coletiva e fazer assim. Ele tem a ver porque ela faz parte de minha experiência no mundo, faz parte da maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo o mundo à minha volta, como eu traduzo esse mundo, né? como eu provoco esse mundo. De alguma maneira, sim, ele tem uma coisa a ver com o outro, mas isso é muito genérico. De uma maneira mais específica, é, eu acho que na verdade o, 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 o fim de festa está dando uma resposta, de alguma maneira, a uma pergunta final do tatuagem. É Para quem assistiu tatuagem, ali no final do, do filme, tem uma pergunta que é feita pelo professor Joubert, antes de mostrar o, o, o filme Super 8 dele, que é uma ficção científica filosófica feita em super 8, que é uma pretensa ficção científica, mas toda pensada como um cineasta super oitista, provocador, inovador. E a pergunta dele é sobre o futuro, se haverá futuro, né? De alguma maneira o tatuagem ele queria falar sobre o, o, os tempos atuais e abrir uma janela do passado. Né, em 1978 para falar uma coisa muito clara que é a relação de liberdade a relação do corpo com seu tempo né, e a linha que ele segue nesse tempo então essa janela que se abre ali no final do tatuagem de certa forma é uma provocação para saber se haverá futuro e como será esse futuro né? na minha cabeça pensante assim aquele menino no, fim, no, no final do tatuagem no super 8 é como se fosse ele fizesse uma viagem no tempo e fosse lá no futuro lá em 2019 para entender o que é que ia ser o futuro quando a gente chegasse lá e trazer essas cicatrizes e essas marcas. Então, de alguma maneira, assim tatuagem e, e, e o fim de festa eles se tocam porque eles se provocam nesse sentido. E fora isso, alguns dados muito particulares, assim que são algumas repetições, mas principalmente algum, la, algum laço é temporal, esse lado temporal que é, 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 é um, muito significativo... né Temporal e espacial, ele é dado muito por essa relação de pai e filho ali no futuro. É né, uma coisa que é construída um pouco no tatuagem, ela é pensada. Ela não é continuação de um mesmo pensamento. Ela é um desdobramento no tempo de um pensamento que se aproxima. Né, talvez seja essa a, a, a maior proximidade entre tatuagem e o fim de festa.
1: O que te inspira na construção dos seus roteiros... Qual a mensagem que você deixa para
2: quem quer seguir na área de roteirista? Existe um mundo, eu acho, que está à nossa volta. E esse mundo está e, e, o tempo inteiro te, te propondo traduções, te propondo leituras, né? Ele está te propondo investigações. Assim, na verdade, esse mundo está aguçando a tu, tua curiosidade 24 horas por dia. Sabe, o, 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 várias coisas fazem parte desse, desse combustível aí, de pensar, né? De pensar seu tempo, pensar seu tempo até com janelas em outro tempo, pensar seu tempo como possibilidades, né? Então, digamos que se tem alguma coisa que me estimula muito a escrever roteiros, é ser curioso com o meu tempo, ser curioso com as coisas que me rodeiam, ser curioso com o meu mundo, ser curioso com as pessoas que fazem parte desse mundo, né? É, me estimula bem a ideia de você ter a arte como um objeto de, de transgressão sabe Transgressão e estímulo De transgressão e provocação sabe A arte, ela ela nasce, para mim, ela, ela ela nasce de um local de um incômodo né? Esse incômodo, quando eu falo de incômodo Eu não estou falando relacionado a, relacionado a esse mau gosto não Mas um incômodo que vem de um certo olhar que você mantém sobre as coisas E de que forma você traduz isso né? Talvez isso seja a coisa que, que mais me estimula a escrever roteiros e ver o fim, e ver e ver o mundo desse jeito. Estou falando ver que eu tô falando de roteiro, tô falando de cinema de audiovisual em geral que são coisas que me interessam bastante. Né? E se eu fosse, por exemplo, dar um conselho em relação àquelas pessoas que, que gostariam de se brinhar por essa por essa nossa por essa, por, essa, é, 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 por essa trilha do roteiro, né? é, obviamente que conselho é uma coisa muito dúbia no sentido quando se fala. Mas uma coisa que eu eu falaria para essas pessoas era que aguçem sua curiosidade o tempo inteiro. Aguçem a curiosidade, experimentem. E, principalmente, produzam. Produzam mesmo que seja para vocês mesmos, sabe? Porque vocês é assistem o um tempo inteiro. Né? É, é, nenhum tipo de, de linguagem, ela, ela sobrevive muito a, a a falta de pesquisa, a falta de insistência, né? Eu ia falar que talvez a linguagem não sobreviver, não sobrevivesse muito a questão da preguiça. Mas como eu gosto de preguiça, pareceria meio moral essa minha frase. Mas não é isso. Eu acho que a insistência, né? E você tá um pouco esgotar as possibilidades dessa linguagem. Assim, são muito interessantes e para isso a gente precisa ter uma curiosidade imensa com relação ao mundo e as coisas que nos cercam.
0: Muito importante tuas dicas, Hilton. Obrigada pela tua participação aqui no Sala de Cinema, você é sempre muito bem-vindo.
2: E vamos
1: ao Fique por Dentro. O Festival Internacional de Cinema de Tóquio começou hoje e segue até 9 de novembro. A 33ª edição será realizada em menor escala por conta do coronavírus. Serão realizadas conferências online com diretores de filmes e atores da Ásia, sobre o futuro do cinema em meio à pandemia.
0: A sexta edição do Nordeste Lab acontece entre os dias 3 e 13 de novembro de 2020, pela primeira vez no formato totalmente virtual. A plataforma de articulação e fomento tem como objetivo estimular o desenvolvimento do setor audiovisual no Brasil com foco na região Nordeste.
1: Agora, o novo filme da cineasta pernambucana Dea Ferraz estreou durante a mostra Novos Olhares, na nona edição do Festival Olhar de Cinema, realizado na versão online em 2020. A obra conta com diversos artistas recifenses, como Flávia Pinheiro, Kildari Yara e Dante Olivier.
0: E vamos de mais música no Sala de Cinema, essa especialmente dedicada ao nosso editor Rafael Borges, com Sleep Wake da banda P.O.D, música-tema de Matrix, Re, Lord Dead, Dirigido por Lily e Lana Walchowski. O sala também é rock.
1: É isso aí galera, por hoje é só. Semana que vem estaremos compartilhando mais notícias legais aí sobre o cinema. E se for sair de casa, usem máscara, hein. a pandemia ainda não acabou, cuide de você e assim também estará cuidando dos próximos. hein. Até sábado que vem, um grande abraço.
0: Próxima semana tem mais Sala de Cinema, um ótimo sábado, até mais.
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify, continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.